1: Mediotiempo.com para enmarcar Checo Pérez gana el GP de Mónaco y logra su tercera victoria en Fórmula 1 El piloto mexicano consiguió su primera victoria de la temporada En uno de los circuitos míticos de la máxima categoría Cancha.com acaricia a la gloria en las 500 millas de Indianápolis El piloto Regio Pato Howard finaliza segundo en las 500 millas de Indianápolis Mítica prueba que gana el sueco Marcus Eriksson CUDN.mx, México arranca preparación mundialista La selección de México arrancó su tour de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 Con una victoria sobre Nigeria. En el imponente AT&T Stadium de Arlington Y llegará listo a sus duelos amistosos Restantes con Uruguay y Ecuador Record.com.mx Real Madrid realizó monumental festejo Tras su título 14 de la Champions League Jugadores y cuerpo técnico de Real Madrid Salieron en autobús del Estadio Santiago Bernabéu Al que volverían para el fin de fiesta En dirección a la Catedral de Almudena Donde comenzarán los actos para celebrar la conquista De la Liga de Campeones en París Esto.com.mx Nadal sufre pero se citará con Djokovic En cuartos de final de Roland Garros El tenista español Rafael Nadal sufrió, pero dejó en el camino al canadiense Félix Auger en la ronda de octavos de final para ahora citarse en cuartos contra el campeón defensor, el serbio Novak Djokovic, en lo que será una final adelantada del Roland Garros 2022.
2: Amigos, amigos, bienvenidos.
3: Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Con todo el equipo de Espacio Deportivo de Nueva Generación, en los controles César Palomo, Lalo Cortés en la producción, Rodrigo Herrera en redacción, Oscar Sarmiento, Ernesto Valdés y su servidor Juan Miguel Alonso. El día de hoy estaremos platicando, sorpresivamente no vamos a abrir con el campeón de la Champions League, sino abrimos con el campeón de Mónaco, El Checo Pérez se corona por primera vez en su historia como el primer lugar de... ...del Gran Premio de Mónaco. Esto es como la Champions de la Fórmula 1 para los pilotos, es el Gran Premio más importante. Obviamente estaremos hablando de la 14 del Real Madrid. También el resultado de la selección mexicana contra Nigeria. El previo de, de, del Pachuca contra el Atlas. Ernesto está en Pachuca, esperando a que gane Pachuca para hacer la cobertura de, de su festejo. También estaremos hablando acerca del campeón de campeones femenil que se define el día de mañana... Los rumores de la Liga MX, Roland garró los cuartos de final, Djokovic contra Nadal. Y por supuesto, Pato Ward queda en segunda posición de las 500 millas de Indianápolis. Pero antes, te saludo con el gusto y siempre, Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, Juan, Ernesto, toda la gente que nos hace favor de escucharnos? y los está atrás haciendo para que esto salga bien, lo dices muy bien este, mi estimado Juan, eh, lo logró, ahora sí lo dejaron lograr y subirse a ese podium, lograr el primer lugar, como tú lo dices, en qué escenario, qué carrera y los puntos y está convertido eh, el, el Checo
3: en, en un tipo diferente que está haciendo historia en esta Fórmula 1. Ernesto de Valdés, te saludo con el gusto de siempre. Ya estás llegando a Pachuca. ¿Cómo ves el pulso previo a la final que empieza 8 y 10 de la noche? Sí, correcto.
5: ¿Qué tal, Juan, Oscar eh, Lalito, a todos por allá? Les mando un saludo. Efectivamente, aquí ya arribando a Pachuca esperando lo que suceda en esta final de vuelta y, bueno, si, si el Pachuca es campeón, entonces ahí tendremos alguna intervención en, en la jugada eh, a las 11 de la noche. Pero, bueno, 10... Histórico, ¿no? Por supuesto para los mexicanos, el Checo Pérez que se convierte apenas en el quinto latinoamericano en ganar el Gran Premio de Mónaco, el primer mexicano supera ya eh, la barrera de, 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 de Gran Premio y se convierte en el mexicano con más eh, carreras ganadas en la Fórmula 1, así que impresionante lo que hizo hoy el Checo Pérez en una carrera que pasó por agua, que se retrasó, que tuvo varios incidentes en los pits y que al final Sergio Pérez pues supo defender ese, ese primer lugar ante los ataques de Carlos Sainz, el español, y se llevó, se llevó la carrera. Y por supuesto también lo del Pato Aguar, que estuvo a nada de llevarse la Indy 500, las 500 millas de Indianápolis, es la carrera más importante ¿no? de, de su categoría y, y fue segundo lugar, pero si le hubieran dado una vuelta más, el Pato Aguar también hubiera ganado, así que un día muy importante para el automovilismo mexicano, Juan.
3: Sí, presionó muy bien a Marcus Eriksson, al sueco, no no, no lo pudo lograr, pero ya está el Pato Ward levantando la mano para que lo volteen a ver de McLaren, esperemos volver a tener a dos pilotos de la Fórmula 1. Y lo del checo, Ernesto, lo mencionas muy bien, el quinto mexicano, y mira con quién se está juntando, eh con Juan Manuel Fangio, que lo ganó dos veces, con Reutman, los dos argentinos... Con Sena, que ganó seis veces el Gran Premio de Mónaco, Juan Pablo Montoña, el colombiano, y ahora Sergio Checo Pérez, que con este su, su podio número 19 Oscar, y es la tercera vez que, que gana un Gran Premio, lo ganó en 2020, lo ganó en 2021 y ahora en 2022.
4: Sí, nos está haciendo ya costumbre verlo eh, lograr cada año un primer lugar. Eso, eso es eh, realmente interesante, llama la atención por el gran trabajo que hace. ¿Por qué? Por cómo cuida a, a su compañero, ¿no? Eh, de llamar la atención la semana pasada, lo que vivió el checo la semana pasada que le dicen, deja que te rebasen para que los puntos, esto, esto y lo otro. Y hoy, y hoy lo logra y se sube al podio al primer lugar.
3: Vamos a escuchar la información que nos preparó nuestro compañero Edgar Flores y regresamos para comentar la carrera.
6: Amén.
7: Cadena de errores por parte de Ferrari e inspiración total en memoria de la leyenda nacional Pedro Rodríguez tuvo final de ensueño para Sergio Checo Pérez al llevarse la victoria del Gran Premio de Mónaco, convirtiéndolo así en el piloto mexicano más ganador de la historia al conseguir tercer triunfo en Fórmula 1. Aquí sus sensaciones técnicas de la carrera.
5: Sí, era importante limpiar ese graining lo más posible porque solo sufría en la curva 3 y 4, que era donde perdía mucho tiempo, y ahí Carlos era peligroso. Eh, también llegaran, llegando a la 11 era peligroso porque si cometía un error y me seguía recto, le, ten le tenía que dar la posición entonces era muy importante mantenernos en pista, hacer una buena carrera y lo conseguimos hoy estoy muy contento de, de por fin conseguir mi victoria en Mónaco
7: el mítico Pedro Rodríguez se mantuvo desde sus victorias en 1967 y 70 como el mejor nacional en la disciplina a Cedar Deportes, Edgar Flores
3: Qué, qué bonito escuchar el We Are the Champions con el Checo. Las imágenes, Ernesto, del Checo Pérez en Mónaco, el gran premio más importante de la Fórmula 1. Escuchar el himno nacional, cómo el Checo se quiebra. Creo que no solamente el Checo lloró subiéndose al podio, ¿no? creo que muchos mexicanos lo acompañaron con esa emoción.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Fue sumamente emotivo, ¿no? Y siempre da gusto escuchar el himno mexicano en una carrera como estas. Es la primera victoria para el Checo en la temporada, pero está de, eh, metido de lleno en la pelea por el campeonato. Es tercer lugar con 110 puntos a 6 solamente ya de Charles Leclerc y eh, Verstappen es el 1 con 125, otra, otra carrera ganada para Red Bull, son tres ya de forma consecutiva, así que se empieza a alejar un poco Red Bull de, de Ferrari, que había tenido un inicio eh, eléctrico, así que, que me parece que las cosas que están haciendo en, en Red Bull, pues las están haciendo muy bien, ¿no? y ya lo decía Oscarito, la semana pasada eh, allá en España no dejaron que el Checo Pérez ganara la carrera, que es probable que Verstappen, eh, también lo, lo hubiera rebasado, ¿no? pero bueno le dieron la orden de, de dejarlo pasar, no le dieron la chance de ganar y ahora se sube como bien dices Juan, a la carrera más importante al podio de la carrera más importante de la Fórmula 1 la verdad que, que fue emotivo sin lugar a dudas, eh, muchos errores por parte de Ferrari, llamaron a Leclerc y a Sainz al mismo tiempo a los y ahí fue donde se les fue la carrera y al final Leclerc que había sido eh, el pole position y que además estaba corriendo otra vez en casa, pues no pudo, no le ha ido bien al, al monagasco ahí en su casa y ahora se fue hasta el cuarto lugar Leclerc y por eso Verstappen toma la punta ahora con más diferencia sobre el eh, piloto de Ferrari. Pero la verdad que fue emocionante y, y ojalá, ojalá que pues le den chance, ¿no? Al checo de, de pelear por ese título que claro que es completamente ansiado por el
3: mexicano. Y en, y en la parte de constructores, que es la suma de los puntos de los dos pilotos Red Bull desde, la, desde, la, desde el Gran Premio pasado desde España ya había tomado la primera posición con, con esta acción del Checo ya tienen 235 puntos 36 puntos por delante de Ferrari recordarle a la gente ¿cuántos puntos hacen los pilotos cuando hacen el 1-2? son 43 puntos entonces, ojo porque lo mencionas muy bien Ernesto Ferrari es ahorita el mejor motor lo que hace hoy el Checo con el motor que tiene, con las llantas que tenía, lo hizo sufrir mucho Carlos Sainz, pero las condiciones del checo lo sacaron avante con todo y que el motor de Ferrari está por encima del de Red Bull por estos momentos. Y lo que se dijo en la semana, ¿no? Habló este Helmut Marco acerca de... Es justamente el caso que mencionan ustedes de la semana pasada, de, del gran premio pasado que deja pasar Checo a Verstappen y dice, nosotros tenemos dos pilotos número uno que van a contender por el Mundial de Pilotos. ¿Cómo, cómo lo ves, Oscar?
4: Oh, muy bien, es, es una realidad. Eh, hoy en, en esta corta este, historia que lleva eh, este premio de la Fórmula 1, pues estamos viendo que la escudería... Pues realmente tienen dos potencias en el automovilismo, no por nada van en el primer lugar con los 235 puntos eh, que, que mencionas, sacando esa diferencia de 36 puntos contra Ferrari. Entonces me parece que, que sí, tienen una buena, eh, bueno, este, buenos, este, conductores, pilotos, como lo querramos llamar. Y vamos a ver más historia porque todavía le
3: falta mucho tiempo a la Fórmula 1 en este año. Oye Ernesto, ¿cómo viste en la semana? Se dio a conocer que Noel León, un piloto de la Fórmula 4 que la ganó, que ganó el premio NASCAR México y ahorita ya está ya está corriendo con Red Bull Junior, que son como las fuerzas básicas Justamente mencionaba que su ídolo era el checo que quiere seguir sus pasos. Un chavito de 17 años, apenas 17 años, que ya llega a Red Bull Junior, que va a estar compitiendo con Yuri Vips que fue el que corrió en las prácticas la semana pasada en España. Y la verdad, esperemos ver al checo esta temporada, Ernesto, competir por ese primer lugar, que sería el sueño de todos los mexicanos e incluso de, del piloto tapatío. Sí,
5: totalmente. Eh, Hablas bien de, de este Noel León. Eh, es parecido ¿no? Lo que está sucediendo con el Pato Aguardo Ojalá algún día le llegue la oportunidad De, de estar en el, en el máximo circuito ¿no? en, en la Fórmula 1 Pero está haciendo muy bien las cosas Ahí con, con Red Bull Y efectivamente ¿no? y Al final eh, la decisión de, de qué pasa en las carreras Pues no es de, de Marco No, no es de Helmut, de Helmut Marco Es de Christian Horner ¿no? eh, Que él es el que toma las decisiones Y hay que, hay que decirlo también Max Verstappen es el campeón del mundo y Max Verstappen es el piloto número uno de Red Bull. Si vuelve a suceder que esté en uno dos eh, como la, la semana pasada, yo no tengo ninguna duda de que Checo va a tener que dejar pasar a Max Verstappen. No hoy porque estaba eh, Carlos Sainz entre los dos pilotos y por eso entonces le dieron la oportunidad al Checo de, de llevarse la, la carrera, no. Pero, pero yo creo que eh, lo natural es que siga sucediendo esto, aunque por supuesto Checo ya lo demostró que el monoplaza anda muy bien al igual que el de Max Verstappen y que tiene obviamente la capacidad para llevarse este tipo de victorias y para pelear por el título. Si se da, qué bueno, ojalá, pero recordarle a la gente, es espectacular lo que sucedió el día de hoy, pero Max Verstappen continúa siendo el número uno para Red Bull.
3: Sí, totalmente de acuerdo, pero este tipo de carreras, este tipo de resultados, justamente que haya sido una semana después de, de ese aviso de la estrategia, pues te da mucho para... Oye, Juan. Para, para crear el Checo, sí, Ernesto.
5: Por cierto, eh, terminando la carrera, cuando van a los festejos eh, Checo Pérez y Christian Horner, se alcanza a escuchar al Checo Pérez decir, creo que firmó un poco antes, así que parece que la renovación de contrato con Red Bull ya está para Sergio Pérez y va a tener un lugar en, en la, la próxima temporada, en 2023.
3: especulaba que iba a ser nada más por un año, ¿verdad, Ernesto? Efectivamente,
5: el, el contrato ahorita es por un año, parece que ya firmó, aunque no se ha hecho oficial, por lo que se alcanzó a escuchar del Checo, va a tener su lugar también para el 2023.
3: Serían grandes, grandes noticias de tener al Checo otra vez contendiendo y ya ahora con Red Bull, ahora sí que muchísimas gracias al señor Stroll por pelucear a nuestro Checo y para que pudiera llegar a Red Bull y verlo, verlo arriba en Mónaco. Nosotros vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para platicar acerca de la final de la Champions League y a Ernesto le urge, le urge cantar a la Madrid. Una pausa y regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet Deportivo
2: arroba pogasol, una arroba Champions League con mucha emoción en la que la arroba Real Madrid ha demostrado que siempre se tiene que creer hasta el final, en cada partido y en cada eliminatoria que han jugado. Enhorabuena al club y su afición.
8: con el triunfo ante Liverpool en la final de la UEFA Champions League 2021-2022 el Real Madrid consiguió su décima cuarta orejona en su historia además es el equipo con más participaciones en este torneo con un total de 52 y es el que más finales ha jugado con 17, ganando las últimas ocho que ha disputado, su primer título fue en la temporada 1955-1956 cuando arrancó el torneo con el formato Copa de Europa, los merengues es un equipo que cuenta con grandes figuras que lo llevaron a conseguir el título, empezando por el arquero Tibot Courtois, quien fue pieza clave en el torneo y más en la final, así como Dani Carvajal, Eder Militao, Casemiro Luca Modric, Federico Valverde Marcelo, quien podría haber vivido su último partido como merengue, Vinicius Jr., quien hizo el gol del triunfo en la final Gareth Bale y por supuesto Karim Benzema quien marcó 15 de los 29 goles que hizo el Real Madrid, convirtiéndose en el goleador del torneo, aquí sus palabras.
0: Estamos muy contentos orgullosos de este equipo ganamos la liga, ahora ganamos la Champions, somos otra vez los mejores fue una compañía muy muy difícil para nosotros y merecemos la final de, de hoy.
2: Significa mucho
0: con, con Madrid, mi club, el mejor club del mundo en Francia, en mi país. Es una cosa muy importante para mí. Además, Carlo Ancelotti
8: se convierte en el primer técnico en la historia con cuatro Copas de Europa, dos con el Milan y ahora dos con el Real Madrid. Sí, no, no, no me lo creo que tengo cuatro ejemplos la cosa que creo más, que creo que
4: hemos salido de un partido difícil, eh, lo hemos merecido, sufriendo un poco en la primera
8: parte, eh, con la calidad de que tenemos el compromiso ha sido perfecto, muy felices porque terminamos muy bien la temporada. Así, deportes Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información. El Real Madrid es campeón de Europa, le ganó al PSG cuando nadie creía que le iba a ganar después de que le repitieran el sorteo. Le había tocado el Benfica, después le opción el PSG. Carlo Ancelotti dijo: Para ganar la Champions, hay que ganarle a los mejores. Se la creyeron. Le ganaron después al Chelsea, que era el campeón de Europa. Después al Manchester City, que se tuvo que conformar con ser no el mejor equipo del mundo, sino el mejor equipo solamente de la Premier, que la ganó con 93 puntos. El Liverpool pierde la Premier con 93 con 92 puntos, pero llega a la final. Con 92 puntos le hubiera bastado ser 25 veces campeón de las últimas 30 Premier Leagues. A ese nivel estaba el equipo de Jürgen Klopp. Llega una final siendo el favorito Liverpool ante un Real Madrid que realmente no fue mejor en la cancha, pero sí más contundente. Sí, me parece que
4: ya es eh, decir que este equipo, este club, esos jugadores son una historia, eh, de verdad, lo dices muy bien, ayer en la cancha, eh, el, el Liverpool es mejor con el balón, eh, si no es por Courtois me parece que el Liverpool se lo hubiera llevado tranquilamente, eh, te, te llama la atención porque tienes jugadores eh, diferentes, eh, en cada zona, portero, contención, delantero, o sea, es, es de llamar la atención porque el Real Madrid se, se ha convertido, eh, no en el mejor plantel, mi estimado Juan Ernesto, no sé tú qué opines, pero sí en un equipo muy ganador y que sabe tener un, un jugador diferente en cada zona, ¿no?
3: Ernesto, te, te escribí ayer después de, del partido muy emocionado y te decía no ganó el mejor de la cancha, pero sí el más contundente. Sí, eh, Carlito Chelotti. Se la jugó a lo
5: mismo durante toda la temporada, ¿no? Sin ser un equipo espectacular, sin ser un equipo que, que fuera eh, a la ofensiva tanto. Ayer se encuentra con un equipo que justamente es eso, ¿no? Un equipo que atacaba muy bien, que tenía en, en Salá, en Mané, en Luis eh, Díaz, en el mismo Firmino que entró de cambio, en Diego Yota. Tenía muchas armas ofensivas, ¿no? Y, y lo sabía Carlo Ancelotti, sabía lo que tenía que jugar tenía que defenderse bien y entonces agarrar a un contragolpe al Liverpool y le salió de forma perfecta, ¿no? Valverde tira un buen centro y anota eh, el gol Vinicius Junior, ¿no? Que, que se consagra, me parece, con este como un jugador eh, ya importante en la historia de, del Real Madrid. Creo que nadie, nadie eh, en el mundo sabe jugar este tipo de partidos como los merengues, ¿no? Son ocho finales desde la creación de, de este tipo de, de, de torneo como es la Champions League de este formato, ocho finales, ocho ganadas, ¿no? Eso te dice todo. El Real Madrid sabe ganar estos partidos. Cuando se le vino la noche, cuando se le complicaba el juego, supo mantenerse. Cuando consigue la ventaja, entonces a pararse bien atrás. Y no eh, no, no hubo un momento, me parece, que Liverpool fuera tan dominador a pesar de tener la, la bola, ¿no? No tuvo tantas opciones de gol. Por supuesto, Courtois se convirtió en la gran figura sacando un par... Eh, que eran anotaciones ya muy claras, sobre todo dos de, de Mohamed Salah, y se termina convirtiendo Courtois en el jugador del partido. no Pero insisto, el famoso ADN y la forma de jugar estos partidos, nadie como el Real Madrid, y por eso pues ya tienen 14 Champions. ¿no?
3: Y con esto, Marcelo, que lo vimos levantar el título solo de la Liga, levanta... Eh, su quinta Champions y se vuelve el jugador con, con más títulos del Real Madrid, ya son 25 para Marcelo que ya no va a continuar con los merengues y creo que sí es un gran mérito del Real Madrid porque la eliminatoria que tienen Champions yo, yo que recuerde debe de ser de los caminos más complicados que, que un equipo haya podido tener, ¿qué les parece? escuchamos a los técnicos y regresamos para hablar del mejor jugador del partido
4: Real
9: Madrid con gol de Vinicius derrotó a Liverpool 1 a 0 y ganó su título número 14 de la Champions League. El técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, mostró su felicidad por obtener su cuarta orejona como estratega y por darle una alegría a los aficionados del equipo.
2: Es verdad que... Um... Al momento no estoy pensando en los títulos que he
4: ganado, al momento lo que pienso es la felicidad que tengo porque Real Madrid hemos dado felicidad, como siempre, a la afición de Real Madrid. Esto es la cosa a nosotros, a los jugadores, a Tibú, que ha ganado la primera Champions. Pues yo, Tibú, de verdad, he dicho, él puede confirmar, yo, Tibú, te llevo a la final y después la final la ganas tú, él ha ganado la final.
9: Para Sir Deportes, Memo García. Para Jürgen Klopp,
7: estratega de Liverpool, ¿la contundencia y el factor Courtois fue la diferencia para el título a favor del Real Madrid?
2: No estoy sé, seguro de es increíble, es solo un resultado normal de fútbol. Así que después del partido, cuando vi los estadísticas, fue 50-50 por sesión. So,
7: el Madrid es increíble, es solo un resultado de fútbol normal, la posesión fue del 50%, nosotros tuvimos más disparos a puerta pero la definitiva la tuvieron ellos, ellos marcaron y nosotros no, esa es la explicación más fácil del fútbol, ha sido un resultado muy difícil de aceptar, su portero ha sido el hombre del partido, eso indica que algo nos ha salido mal, creo que el Madrid ha tirado una vez a gol, ¿no? Respeto completamente al Real Madrid, hagas lo que hagas. Mientras estén las reglas, está bien. Nosotros también hemos tenido que defendernos en muchos momentos.
0: El Madrid pudo haber
7: jugado
0: mejor, pero no les
7: hizo
3: falta y Flores. Creo que queda muy claro para todo quien vio el partido, incluso hasta lo menciona Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois fue el que ganó la Champions. Pero también otros jugadores me, me parece que dieron un gran partido defensivamente. Lo, lo de Casemiro, los centrales. este Por ahí eh, hablar acerca de, del trabajo invisible que de repente hacen los contenciones. Y como dice Ernesto, se tuvo que. Yo creo que se coronó Vinicius. Pero Ernesto, no hay ninguna duda. ¿Quién fue el mejor jugador ayer, no?
5: No, totalmente. Totalmente. La actuación de Courtois ayer fue esas para enmarcar, ¿no? De, de las que van a quedar ahí siempre. Porque el tipo se, se convirtió en gigante, ¿no? Era imposible hacerle gol ayer a Thibaut Courtois. Lo intentó el, por todos lados el Liverpool y siempre apareció el belga. Ya lo dices muy bien, ¿no? El trabajo, por supuesto, de Modric, de Kroos en media cancha, lo que corre Valverde, la defensa que durante toda la temporada fue criticada de, de, por nombres y, y que al final resultó ser una defensa muy sólida, ¿no? Y... y y al final son campeones de Europa con una defensa que, que efectivamente en nombres parecía no ser tan eh, atractiva, ¿no? Y por supuesto adelante, Vinicius, eh, Benzema, que ayer tuvo un trabajo un poco más sucio, ¿no? De ir a, a recoger pelotas, de, de, de jugar mucho de espalda, que anota un gol que yo no sé cómo lo ven ustedes, eh, y, y, y habría que, que preguntarle a alguien, eh, algún árbitro que sepa de esto, porque me parece que era gol legítimo, ¿no? Pero bueno, la regla fue así. Pero bueno, ayer no queda duda, ninguna duda de que Tibú Courtois fue la gran, pero gran figura de la gran final de la Champions.
3: Esa polémica, Ernesto, para algunos árbitros estuvo bien marcada y para mm. otros tuvo que haber sido bueno. Nunca se ponen de acuerdo. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando del Real Madrid
0: campeón de Europa. Un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
2: Arroba Patricio Ward, cabeza arriba estoy muy orgulloso de todos el siguiente año vamos por todo segundo lugar en la Indy 500 gracias por el carro increíble Arroba Arrow, McLaren SP y gracias a todos los fans ¡Qué evento tan especial
9: portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, resultó el jugador más valioso de la final de la Champions League al salvar a su equipo en varias ocasiones, por lo que ahora espera ser reconocido como uno de los mejores del mundo en su posición creo que hubo una revista británica de fútbol en marzo que no me puso entre los 10 mejores porteros así que no sé, creo que es una falta de respeto no digo que me tengan que poner de número uno de verdad que no me importa si Allison, es un gran portero Mendy, que también es un gran arquero o Black, Ederson, realmente hay muchos grandes porteros, no digo que me tengan que poner de número uno, pero después de una temporada como esta, si no me ponen entre los 10 primeros, es extraño
3: para Sir Deportes Memo García yo creo que pocos ahorita no pondrían a Courtois en un top ten. Yo, yo creo que hoy y ayer lo demostró, es el mejor por todo el mundo, Oscar.
4: No, bueno, lo, te lo demostró en Liga, en Copa,
3: en Champions. Para mí, no es
4: que tenga que estar en el top 10. Tiene que ser el, el número uno. Ayer no lo no, no, no los demostró. Es el, el, el jugador que le pone casi el 80% para que el Real Madrid sea campeón. La, la, las cuatro jugadas que saca ayer... O sea, es un tipo realmente muy, muy diferente, un emblemático ya convertido en, en, en la portería, y yo creo que sí es una falta de respeto, como él dice, que no esté en, en ese top. Ahora, ayer, tú lo dices, eh, Ernesto lo dijo, es el mejor del partido, es el mejor portero de, de, de la Champions,
3: guante de oro, eh, campeón, eh, ¿qué más quieres? sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos gustaría, Ernesto, tener a un Tibut Courtois en la selección mexicana? Ya metiéndonos en este metiéndonos de lleno al tema, con el partido contra Nigeria. México lo gana 2-1. Gol de Sante Jiménez. Buenas noticias que un centro delantero haga gol, aunque fuera de rebote. Después vendría la reacción de Nigeria. Una jugada por izquierda. Le ganan a los dos centrales. Rematan entre los centrales este Déseres. Y después el autogol de Trost y Kong con el centro de Gallardo. Ese gol se lo come Cota, ¿no, Ernesto? Courtois no se come esos goles.
2: <risa>
5: bueno, creo que un Courtois lo quiere tener todo mundo, ¿no? Cualquier equipo ahorita de fútbol quisiera tener un, a un tipo de la calidad de Tibú Courtois. Eh, me parece que jugó un buen partido en cierta medida la selección mexicana. Por ahí Gallardo eh, me, me sorprendió. Es de, de, los, de los más criticados, ¿no? En los últimos... En los últimos meses de la selección mexicana, y era un muy buen partido, regresando a la lateral izquierda y no tanto como interior, como ha jugado en Rayados, ¿no? Me gustó mucho Gallardo, ya lo dicen lo de Santi Jiménez, eh, fue una buena actuación, eh, a pesar del gol. Eh, Santi jugó un buen partido, guardado que sigue siendo, pues, un referente. En fin, hay cosas que me parece que se rescatan, ¿no? De esta selección mexicana, y efectivamente, el gol de Nigeria, eh, Rodolfo Cota intenta sacar el balón. No le alcanza a pegar al, a, a, al balón y, y por eso termina entrando, ¿no? Pues sí, me parece que fue un error, pero bueno, en este tipo de partidos, insisto, siempre lo, lo rescatable es eh, cómo se juegue, no, la, las formas y no tanto el marcador. Ayer se gana además contra Nigeria, se va contenta la gente allá en Dallas, pero me parece que el accionar mexicano, y no sé cómo lo ven ustedes, fue bueno el día de ayer.
3: Sí, me parece un buen funcionamiento, sobre todo Oscar, los primeros 30 minutos de la selección que tocó bastante la puerta de Nigeria. Y yo sumaría a los jugadores que dice Ernesto, la entrada de Diego Lainez en el segundo tiempo, siempre queriendo la pelota, siempre queriendo participar. Un tipo que es por naturaleza protagonista, que no se le dio el gol y que al final no marca diferencia eh, en el resultado. Pero creo que esa idea y esa proactividad ofensiva se necesita en la selección mexicana.
4: Sí, por supuesto, a ver, este Ernesto, Juan, yo creo que no, no 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 quitémosle el nombre real a los partidos amistosos, donde ya por fin el Tata viajó, ya por fin vuelve a, a ser el técnico eh, en partidos eh, no jugados en el Azteca, ya otra vez tiene presencia en, en la banca, ya ve al jugador, ya platica con ellos, eh, ya está ahí metido, eh... Me, me da gusto lo, lo, lo que mencionan, que entran lo, lo de, de cambio otros jugadores y se les ve algo interesante. Pero también hay que decir, no era la Nigeria que tenemos acostumbrados. Que también venía muy parchada. Pero me parece que la selección va en camino y en proceso. ¿Para qué? Para la justa mundialista. Que yo creo que vamos a hacer este un buen papel y estamos caminando. Vamos a ver esta novela que se está estén terminando o cómo termine este desenlace no de la novela
3: Chicharito. Oye, Ernesto, ¿cómo ves lo del chícharo que ya está levantando la mano, pidiendo perdón justo ya en este tramo final, saltándose todo el proceso mundialista, pudo haber perdido perdón desde un principio? ¿Lo ves arriba del barco? Parece que el tata es muy claro, ¿no? Que aunque se pronuncie el chicharo no significa que se le va a contemplar.
5: Qué bueno, qué bueno que, que levanten la mano, ¿no? Y que intenten tener un diálogo que me parece importante para la selección mexicana tener la, la chance, ¿no? tener la oportunidad de llevarlo, ya si decides no eh, que no esté en el Mundial por el tema meramente futbolístico, entonces pues ya será toda la decisión del director técnico. no Pero a mí me da gusto que el Chicharito pues por lo menos esté intentando hacer las paces y que probablemente tenga la oportunidad. Yo dudo muchísimo que vaya a estar en Qatar, pero eh, me parece que es una, una buena noticia. Juan, Oscar, me tengo que ir a colocarme la locación así que los dejo y, y bueno, nos saludamos el próximo domingo fuerte abrazo a todos.
3: Un abrazo Ernesto que estés Ab muy bien, mucho éxito. Abrazo, éxito Gracias, saludos Saludos. Bueno, Ernesto de Valdés que está a punto, está afuera del, del huracán, previo a esta gran final y para cerrar lo de México, la próxima semana hay otros dos partidos amistosos se juega contra Uruguay a las 9 de la noche el jueves y el domingo a las seis y media se va a jugar contra Ecuador. Vamos a escuchar la información que prepararon nuestros compañeros y regresamos para hablar acerca de la gran final de la Liga MX. Pachuca enfrenta al Atlas en punto a las ocho y diez de la noche.
8: El técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino confirmó que tuvo un acercamiento con Javier y Chicharito Hernández para hablar sobre un posible regreso al tricolor, tal y como lo dijo el delantero de los Ángeles Galaxy, aunque podría haber otro acercamiento más adelante, señaló el Tata.
10: Y es cierto también lo que dijo Javier respecto a que hemos tenido una comunicación, seguramente este, queda otra por tener. Mi deseo en el momento en que yo entendía que podía viajar era hacerlo personalmente, después las complicaciones no me dejaron viajar.
8: Sin embargo el Tata dejó en claro que esta charla con el Chicharito no generó ningún compromiso para convocarlo más adelante.
10: Yo nunca dije que una reunión implicase algún compromiso futuro. Yo me junto con el futbolista, escucho al futbolista, le hablo al futbolista, y en definitiva, este, lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si mi reunión genera un tipo de, algún tipo de compromiso, hoy tendríamos 70 jugadores en la selección, me junté con muchos y no, eso no significa absolutamente
8: nada. así Deportes Gabriel,
7: ante nueve jugadores debutantes y el técnico José Peseiro, quien también tuvo su presentación al frente de los africanos, México cumplió al vencer 2-1 a Nigeria, compromiso que marcó el arranque de la última fase de preparación rumbo a Qatar 2022. Santiago Jiménez abrió el marcador para el cuadro nacional al minuto 12. El empate fue concretado por Cyril Deezers al 54, sellando cuatro minutos después marcador definitivo con autogol de William Trutz Kong. Habla Gerardo Martino, técnico nacional.
10: A mí los 90 minutos me dejaron satisfechos porque cuando, cuando no controlamos el partido y lo disputamos bien y, y tuvimos coraje y tuvimos ambición siempre. Un poco lo que deseamos de nuestra selección este, se vieron reflejados en esos primeros 30 minutos y, y, y bueno, yo, a mí me gustaría que eso se sostenga mucho más en el tiempo. Independientemente de eso, me gustaría que tengamos mucho más contundencia, porque es imposible que un rival a lo largo de 90 minutos en algún momento no te haga sufrir.
7: El siguiente duelo del tri este jueves ante Uruguay. Santiago Jiménez, ariete nacional, se dijo consciente y con la capacidad necesaria para aportar cuota goleadora en el tri, incluso en Qatar 2022. Es lo que un jugador busca, ¿no? Tratar de ganar esa confianza que, que te dan los goles, que te da el jugar bien, para, para no hacerlo hacerlo un partido, sino hacerlo seguido. Más que nada yo me baso mucho en la fe y en el trabajo duro. Eh, yo creo que eso es lo que a uno lo, lo puede llevar al Mundial. A Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Muchas gracias a Edgar Flores por la información. Y Oscar, ¿a ti qué te parece este tema del Chicharito Hernández? ¿Se debería de llamar al máximo anotador en la historia de la selección?
4: Yo creo que sí. Eh, voy Aunque
3: a... no haya hecho el proceso.
4: Compañero, a ver, tú nada más dime, en este proceso, ¿quién te convenció para ser el goleador de la selección? Funes Mori? No tuvimos,
3: no tuvimos goleador de Nos la tu... selección.
4: Eh, perdón, eh...
3: Santi. Tampoco. Bueno, lo acaban de meter, hizo gol.
4: Pues sí, pero a ver, ¿es el jugador para ponerle ya el mando de tu centro delantero, tu referente?
3: O sea, una cosa es que quieras que esté y otra cosa es que exista una realidad y un espacio para el chicharo. Hoy, ¿crees que existe un espacio para el chicharo en la selección? ¿Cómo están las condiciones y como acabamos de escuchar al técnico? Que dice, si hablara con todos los jugadores, tendría 70 convocados. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo que sí. ¿Tú crees que el chicharo va a estar en el Mundial? Sí. Yo creo que no va a ir el Chicharo al Mundial. Y ahora sí, final del fútbol mexicano. 2 por 0 lo va ganando el equipo de Atlas. En un partido de ida donde creo que el resultado no refleja lo que pasa en la cancha. Más por el cero que mantiene el Atlas. Y la ventaja que saca, porque es una realidad que ese segundo tiempo... El primer tiempo lo jugó muy bien el Atlas, ¿eh? muy superior. El segundo tiempo Pachuca puede llegarse a decir que se la pedrea al rancho con grandes atajadas de Camilo, el poste de Nico Ibáñez que, no que no fueron finos al momento de rematar. Y al final, el premio al esfuerzo del gol de Julián Quiñones, cómo va a apretar a Cebes, le queda el rebote contra Tapia, mano a mano contra Ustari, la guarda se convierte en una fiera, está convertido en una fiera Julián Quiñones, y ahora el Pachuca recibe al Atlas con ocho meses Invicto en casa, ya demostró el Pachuca qué puede hacer, y, no, y lo vimos muy bien tú y yo, Oscar, que somos americanistas, nada más nos metieron tres en, en el huracán. ¿Cómo ves el partido de vuelta?
4: Mira, a ver, va, va, vamos a los objetivos. Dejemos la, la, las estadísticas a un lado, que ocho meses... No, 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 es una final de, de, del fútbol mexicano, hay que vivirla. Me parece, lo mencionas muy bien, en 90 minutos fue la calidad y la capacidad de definir pero realmente me llama la atención cómo perdona eh, Pachuca al Atlas. O sea, sí. es llamar la atención, ¿por qué? Porque lo que creó, lo que hizo y cómo llegaba, a la hora de la definición me, me, me pareció ver a, a un Atlas, este, perdón, no, a un Pachuca eh, que no quería terminar las jugadas porque llegaba por la derecha, por la izquierda, por el centro, eh, tiro de larga distancia y no tenían... La, la fortuna de terminar las jugadas sin gol. Yo creo que es una final muy abierta. Si sí va a 2-0 ganando el Atlas, y ojo, físicamente el Atlas no lo vi también en el sí, segundo me... tiempo. ¿Estamos sí, de, acuerdo? de acuerdo? Y, y la, la, la defensa de, de, del Atlas, la, la que nos había mostrado en por eso digo, las estadísticas, hay que dejar de un lado. El, el, la fortaleza que era el Atlas. Yo, yo yo vi acalambrándose a los centrales,
3: sí, a con, los laterales. Con todo y que mantienen el cero en el partido, sí, se vieron endebles defensivamente. De, pero terriblemente, entonces me parece hoy, si, si Pachuca les hace un gol
4: rápido, quién sabe qué pueda pasar, mi estimado Juan.
3: Vamos a recordarle a la gente que en la final el factor de desempate por la tabla ya no existe, Eso en por... caso de que se empate en el global, se, se van a tiempos extras, y después sería la tanda de penales, o sea que... Los Tuzos, para alargar el partido, tendrían que ganar por un marcador de dos goles. En caso de que ganen por tres, se proclamarían campeones. Los Tuzos buscan el séptimo título de liga. Y el Atlas, el bicampeonato, que solamente lo hemos visto con dos equipos. Hugo Sánchez con Pumas y Matosas con León.
4: Sí, y, y, y equipos que, bueno, yo creo eh, que el mejor equipo de ese bicampeonato sí lo hizo muy bien León, eh, jugando bien al fútbol, lo de Pumas. Eh, lo veo algo similar lo, a lo que está viviendo hoy el Atlas, mi estimado Juan. De repente nos deja un sabor medio amarillo, pero
3: sabe ganar los partidos y cuando le prenda la oportunidad es matón. Sí. Vamos a escuchar la información que preparó Hernaldo Moritz y regresamos para seguir platicando el juego.
6: Tras caer dos goles por cero en la final de ida ante los rojinegros del Atlas, el director técnico de los Tuzos del Pachuca, Guillermo Almada, lamentó la falta de contundencia de sus pupilos, quienes generaron varias oportunidades de gol, sin lograr convertirlas. Creo que no fuimos merecedores de llevarnos lo que nos llevamos pero en definitiva es lo que marca el marcador, por más que hicimos sobre todo en el segundo tiempo, buscamos tenemos el partido está 2 a 0, nos quedan 90 minutos, vamos a jugar en nuestra casa y podemos alcanzar el resultado, que va a ser duro, va a ser duro, porque los méritos no suben al marcador y los que suben al marcador son los goles. Eh, como lo dije aquí, hay millones de casos que se han dado vuelta, no este, tenemos que hacer fuerte en nuestra casa. Pachuca deberá vencer al Atlas por dos goles de diferencia si desea enviar el partido a tiempo extra o bien ganar por tres o más anotaciones para coronarse campeón. En un partido en el que nuevamente Camilo Vargas fue factor para salvar a los rojinegros del Atlas, los zorros campeones del fútbol mexicano se impusieron en la final de ida ante los tuzos del Pachuca dos goles por cero, Luis Reyes con un remate de cabeza al minuto 26 y Julián Quiñones con una escapada de último minuto, pusieron cifras definitivas sobre la cancha del Estadio Jalisco. Diego Martín Coca, entrenador de los Tapatíos, reconoció que por muchos momentos el Pachuca le generó varias jugadas de peligro, aunque al final se fue feliz con la ventaja ventaja de cara al compromiso de vuelta.
11: Sabíamos que iba a ser un partido durísimo y así fue, durísimo, muy difícil, muy bien jugado también por Pachuca, muy, muy competitivo, Pachuca tuvo opciones de gol, nosotros también, pero bueno, tenemos un arquero que sabe sacar situaciones de gol, tenemos una defensa que, que es durísima también, eh, creo que sacamos un muy buen resultado, estoy feliz, estoy contento, un 2 a 0 no es poca cosa y seguramente la gente del Atlas se habrá ido contenta también, orgullosa de su equipo. Para CIR
6: Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
3: Muchas gracias, Hernaldo, por la información. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para darles las alineaciones del partido. Ya están listos los equipos allá en el Hidalgo. Y también vamos a hablar acerca del campeón de campeones femenil 1-1 Monterrey Chivas.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un
2: Tweet Deportivo Arroba S. Checo Pérez Un sueño hecho realidad Tantos años soñando con esta victoria Y hoy llegó a celebrar México Los llevo a todos en el corazón Excelente trabajo Arroba Red Bull Racing Regresamos a Espacio Deportivo
3: Nueva Generación, ya tenemos las alineaciones, el Pachuca Oscar sale con Ustar en la portería, Kevin Álvarez por derecha, Cabral, Murillo y Aceves, en media cancha Eric Sánchez con Luis Chávez, eh, Romario Ibarra, Víctor Guzmán, Avilés Hurtado y Nico Ibáñez. por parte del Atlas salen con Camilo Vargas, Aguilera, Nervo y Santa María, Santa María salió de cambio ¿eh? en el primer partido. Salió tocado Abella por derecha, Chalá por izquierda. El Hueso Reyes, Rocha y Saldívar. No vuelve a jugar Jeremy, que era un constante. Sí. Y después de la expulsión contra Chivas, toma, toma su lugar el Hueso Reyes. Y ahorita lo está haciendo muy bien. Y arriba, Furch, que ya le dio el campeonato al Atlas el año pasado. Bueno, la temporada pasada. Y la fiera de Julián Quiñones.
4: Sí, ¿qué te parece? Pues yo lo veo medio defensivo al, al Atlas. Más no, o siempre, menos, ¿no? ¿La, la
3: copia de la Ida es la misma
4: alineación. Sí, 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 sí. Está bien. Voy a guardar el orden, dice el técnico Coca del Atlas. Voy a quedarme. Pronóstico. Yo creo que nos vamos a ir a un 3-1 favor Pachuca en 90 minutos. Alarga. Y se va a acabar esto en
3: penales, cardíaco. No Otra vez en penales. penales. Claro, claro. Acuérdate que en los penales el Atlas los ganó en casa. Con sí, señor. ¿Los va a ganar el local? Sí, señor. Lo gana Pachuca. Sí, señor. Yo creo que va a ser bicampeón el Atlas el día de hoy. Está bien,
4: vamos a ver. Ah, ¿Qué pasará? ¿Qué misterio?
3: Habrá? Y, y sabes qué, también un comentario, este chalá, este carrilero por izquierda es muy bueno, muy intenso, pero ya le perdonaron dos veces la expulsión en esta liguilla, ¿eh? Contra Chivas y, y, y el partido pasado contra Pachuca. No sé cómo lo veas, pero si Chalá llega a ser expulsado, ahí sí se metería en un problema el equipo por de Por supuesto que
4: sí, yo te digo una cosa, el tema del arbitraje, espero que no influya, sí, por correcto. favor, por el bien del espectáculo que creo y que de el, buen fútbol. En el
3: partido de Ida, la única, yo creo que el único error que hubo ju justamente fue la jugada de Chalá. Exactamente, pero. Que sí, se tuvo que ver expulsado. Pero
4: hay algo ahí, hay sí. algo polémico. Otra vez, regresamos
3: a eso. Oye, en el fútbol femenil se jugó el campeón de campeones de Ida. Chivas empata. Con, un, con gol de Caro Jaramillo, que es la crack de las Chivas, se, se echa el equipo al hombro y después empata con una asistencia de la Capi Beltrán. Está Burkenroth por parte de Cristina Burkenroth por parte del equipo de, de Monterrey. Se juega mañana la vuelta del campeón de campeones. Escuchamos la información.
7: Conocer al máximo monarca del fútbol femenil tendrá que esperar 90 minutos más tras el empate 1 entre Chivas y Rayadas en el Estadio Akron. Carolina Jaramillo adelantó al rebaño en el minuto 30, pero tanto de la ariete regiomontana Cristina Burkenroad al 57 selló pizarra definitiva. Habla Juan Pablo Alfaro, estratega del cuadro jalisciense.
11: El primer tiempo creo que el equipo lo hizo bastante bien, el segundo soportó bien, solo que ya ahora nos faltó tener un poquito más de movilidad y tener un poco más el balón. Obviamente vi a, a rayas con un poco más de, de, de empaque a la hora de, de hacer los esfuerzos, a la hora de, de soportar más este, y recuperarse más a la hora de hacer los esfuerzos. Y el empate me deja bien. Obviamente no era el, el resultado que esperábamos, que queríamos, pero la verdad que ha sido un, un esfuerzo muy loable, muy, muy importante por parte de, de todas las chavas, por, por el tiempo tan corto que tuvimos de recuperación y por todo el trajín que que venimos arrastrando.
7: La vuelta está pactada este lunes en el gigante de acero
8: a Cedar Deportes, Edgar Flores. Con el marcador global empatado a uno, Rayadas recibe este lunes a las Chivas a las 8 de la noche con 10 minutos en el BBVA en el juego de vuelta del campeón de campeones de la temporada 2021-2022 de la Liga MX Femenil. La estratega del equipo regiomontano, Eva Espejo, habla de lo que su equipo tendrá que mejorar para este encuentro y conseguir así el título.
6: Un poco el manejo del par de partido, eh, empezar a tomar en cuenta todo el contexto para empezar a, a generar eh, nuestro juego y lo que sabemos hacer de los escenarios, encontrar las estrategias, creo que conocemos bastante bien al equipo rival y de pronto se nos olvida de dónde podemos hacer daño y qué es lo que podemos hacer para poder
11: abrir el marcador. Por su parte, el estratega de las Chivas, Juan Pablo Alfaro señaló. Y sabemos que en su cancha se hace fuerte, pero también nosotros vamos a ir a, a jugar con mucha personalidad, no podemos ir a, a regalar nada, estamos como empezamos, sabemos que no va a ser fácil, pero vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para poder eh, competir y vamos con toda la ilusión, con todas las ganas de de sacar un resultado bueno y que obviamente nos pueda dar la posibilidad de, de levantar la copa.
3: Así Deportes Gabriel. Muchas gracias Gabriel por la información. Oscar, ya vimos a cómo se reforzó el Toluca con Saucedo, con Meneses, con Volpi en la portería. Esta semana lo que más sonó fue mozo a Chivas. Y ¿Hay más rumores de la Liga MX?
4: Sí, bueno, podemos decir muchos, pero yo creo que a partir de la siguiente semana se van a empezar a dejar de ser rumores y se van a empezar a, 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 a hacer eh, de llamar la atención lo de Toluca eh, la portería me parece muy muy importante se ratificó al Tan Ortiz también exactamente también hoy ya rectificaron al técnico de Chivas sí entonces, a cadena
3: a cadena entonces vamos ahí paso a pasito no escuchamos la información que preparó nuestro compañero Gabriel Ayala los rumores sobre la Liga MX
9: el técnico uruguayo Diego Aguirre se espera que sea presentado el martes como el nuevo estratega del Cruz Azul. Aguirre viene de dirigir al Internacional de Brasil. Ricardo Baliño, quien llevó al Atlético Morelia al título de la Liga de Expansión en el Clausura 2022, será el nuevo estratega de los Cholos de Tijuana en sustitución de Sebastián Méndez. El técnico portugués Renato Paiva confirmó en Ecuador que en los próximos días se va a integrar a los entrenamientos de León luego de firmar por dos años. Escuchamos a Paiva.
6: Un campeonato increíble,
10: un equipo un club muy buen equipo y un club muy estructurado un club de, no de los mayores es verdad, pero de los grandes clubes de México
9: los Pumas de la UNAM estarían en pláticas con Luis Montes y Adrián Aldrete para que sean refuerzos del equipo para el torneo de apertura 2022. El portero brasileño Tiago Volpi habló de su regreso a México y al Toluca.
10: La verdad que estoy muy contento, muy feliz con esa gran oportunidad. De poder volver a México y volver a un equipo tan grande como el Toluca eh, me ilusiona mucho y la
9: verdad vengo con muchas ganas de, de hacer un buen trabajo. Para SIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo por la información y ahora nos, nos vamos al deporte blanco. El día de hoy, Juliana Olmos con Dabrowski jugó el dobles en, en el abierto de Roland Garro. Caen en tres sets, pero yo creo que la, la nota el día de hoy es lo de, lo de Rafa Nadal contra, contra Leazam, el canadiense. Le ganan cinco sets, muy sufrida y nada más y nada menos, Oscar, se va a enfrentar a Novak Djokovic en cuartos de final. Oh, va a ser un buen partido, va a ser un buen partido, vamos a ver qué chismas sacamos de ahí, ¿no? Sí, también tenemos el partidazo entre Zverev y Alcaraz, que es el pupilo de, de Rafa Nadal. Será el martes, el martes se jugarán los cuartos de final. Y el lunes tenemos a Casper Rud, este noruego que es el octavo de, del mundo, que juega, va, va a jugar contra Jurkaks. Medvedev juega, juega contra Silich y Zizipas, este griego que nadie le gusta jugar contra él porque siempre está platicando con su papá de cosa que no se debería de hacer en el tenis, vamos a la información de Roland Garros
7: Necesitando cinco sets para sellar partido, Rafael Nadal superó 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 al canadiense Félix Auger-Aliassime.
3: Lo más positivo es que he terminado el partido jugando con una determinación eh, muy importante, mucho más agresivo, eh, yendo a la red y he sido capaz de dar la vuelta a la situación en el momento más, más crítico, ¿no? cuando estaba más cerca de perder, o sea que esto es eh, muy muy positivo triunfo
7: que lo citará contra el número uno del Orbe, Novak Djokovic, luego de que el serbio eliminara por 6-1 y doble 6-3 al argentino Diego Schwartzmann. Alexander Zverev cumplió 7-6, 7-5 y 6-3 sobre el español Zapata Mireles, fortuna contraria a la de su compatriota Carlos Alcaraz, quien dejó fuera al ruso Karen Kachanov por parciales de 6-1 y doble 6-4. En dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos en pareja con la canadiense Gabriela Dabrowski fue eliminada 4-6, 6-4 y 5-7 a manos de la dupla Kichenok-Ostel. Penko, a Cider Deportes, Edgar Flores.
3: Gracias Edgar por la información del tenis y también buenas noticias en el deporte motor en las 500 millas de Indianápolis. Pato Ward, el piloto mexicano posiblemente el futuro, quedó en segundo lugar por detrás de Marcus Ericsson. <risa> En un cierre
9: dramático, el sueco Marcus Eriksson ganó este domingo las 500 millas de Indianápolis. una entrada tardía a pits, una bandera amarilla y una bandera roja, le quitaron el triunfo al piloto mexicano Pato O'Guard quien terminó en la segunda posición y que estuvo de líder durante 26 vueltas O'Guard cerró una buena semana con este segundo lugar y después de firmar una extensión de contrato con la escudería McLaren hasta el 2025, aquí lo escuchamos.
2: No, muy,
3: muy, muy, muy contento y, 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 y muy contento por, por donde está nuestro campeonato. Este, um, obvio pues Esta es la que todos arriesgan todo para ganar va. Pero como no se nos hizo la ganada Fuimos el segundo mejor y nos ayudamos Bastante en el campeonato
9: El tercer lugar fue para Tony Canan Para Sir Deportes, Memo García
3: y
2: Nosotros Con esto vamos a ir al 5 en 1 Para terminar Cinco noticias en un minuto el piloto mexicano Sergio Pérez gana el Gran Premio de Mónaco y se convierte en el quinto latinoamericano en ganar en las calles del Principado. Era muy importante mantenernos en pista, hacer una buena carrera y lo conseguimos hoy. Estoy muy contento de, de
5: por
1: fin conseguir mi victoria en Mónaco.
2: El piloto mexicano Patricio Ward termina segundo lugar. En la última vuelta no pudo superar al sueco Marcus Eriksson, quien fue el vencedor en las 500 millas de Indianápolis. A las 8 de la noche arranca la final del fútbol mexicano. Juego de vuelta Pachuca con desventaja de 2 por 0 en el Hidalgo contra el Atlas. En partido amistoso la selección mexicana derrota 2 por 1 a Nigeria. El jueves se enfrenta a Uruguay en Arizona. Domingo de fiesta en Madrid, Real Madrid celebró ante su afición la decimocuarta Copa de Europa, tras derrotar un gol por cero a Liverpool en París.
3: Y se nos estaba pasando, Óscar, los 56 años del Estadio Azteca. ¿Qué te digo? De ese monumental Estadio Azteca. ¿Cuántas cosas hemos vivido ahí? ¿El mejor partido que viviste en el Estadio Azteca?
4: Híjole, tengo dos muy, muy pegaditos. La final de la Copa Confederaciones, donde México gana a Brasil... Y esa final que le
3: gane el América a Cruz Azul. Yo, la final de la Copa del Mundo Sub-17 en México contra Uruguay. Fue el día que más escuché rugir al Azteca. No,
4: bueno. Pues, sí, también, la duda duda que me,
3: bueno, yo lo vi en campeón a México en la conferencia. Y al momento también se nos estaba pasando eh, la NBA. Se está jugando el séptimo juego de la final entre Miami Heat y Boston. Va ganando Boston 16-7 en casa de Miami Heat. El que gane esta final se enfrentará en la gran final de la NBA contra Golden State. Y ya dijimos pronósticos. Dijiste sí. 3-1. Sí, señor. Gana Pachuca. Sí, señor. Yo digo que gana Atlas. Nos vamos, a Oscar. Vámonos. Está la final tendremos nuevo campeón. Muchísima información este fin de semana. Felicidades al Checo Pérez por ese podio en Mónaco. Esperemos ver uno más y verlo competir por ese Mundial de Pilotos. Muchísimas gracias para todos los que nos acompañaron. Los esperamos el próximo domingo aquí en Espacio Deportivo Buenas Generaciones.
0: No, nueva generación. Buenas noches. Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.